0: Willkommen bei dem Podcast von die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Lieber Brück, vom ganzen Herzen, du bist ein Mann der Praxis, das ist was ich an dir so sehr schätze. Das heißt, wenn du sprichst, dann weiß jeder das funktioniert. Das ist nicht etwas, was irgendjemand mal mal irgendwo erzählt oder gehört hat, sondern du verhandelst tagtäglich, du hast täglich Kontakt mit wirklich ganz, ganz großen Menschen, die man nur von Magazinen und Co. kennt. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt mal nur ins Thema Verhandeln reingehen, so, so ein bisschen direkt in die Praxis einzutauchen, was ist der eine entscheidende Punkt zwischen denen, die her herausragende Verhandler sind? Also was sind so die, die großen, vielleicht, Politiker oder Diplomaten, ja, die wirklich die ganze Welt sagt, hey, wow, das ist ein Gentleman oder eine starke Frau und all den anderen, die die ganze Zeit versuchen und gib mir mehr, mehr, mehr und das irgendwie das doch nicht ganz so funktioniert. Was ist da so ein, ein entscheidender Schlüssel in der Verhandlung?
1: Ein einziger, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen den ganz vielen, dann würde ich äh, auch in Anbetracht, dass ich natürlich mal was erwähnen möchte, was man nicht sofort irgendwo findet wäre für mich der Umgang mit dem wichtigsten Wort in einer Verhandlung, und zwar dem Nein. So, das heißt, viele denken, sobald das Nein irgendwo in der Verhandlung kommt, ist die Verhandlung zu Ende. Tatsächlich ist das ein absoluter Trugschluss, weil, Maxim, wenn ich jetzt zu dir sage, hey, komm, äh, gib mir jetzt für das Produkt oder für meine Arbeit die und die Kohle, und du sagst ja, dann ist das Thema eigentlich ohne Verhandlung durchgelaufen. Das heißt, das Erste, was man verstehen muss, das Nein ist immer so negativ behaftet grundsätzlich, weil es ja mit einer Ablehnung irgendwo assoziiert wird. Deswegen fürchten sich viele davor, das auch auszusprechen von sich aus. Das heißt, jemand macht mir, jetzt wenn ich ein Produkt verkaufen will, kommt mit einer Rabattforderung und ich denke sofort, okay, wie kann ich das umsetzen, weil ich am Anfang gar nicht von mir aus auf die Idee komme, Nein zu sagen. Das heißt, das Erste, was man hier eigentlich verstehen muss, ist, dass das Nein nicht das Ende, sondern der Start einer Verhandlung ist. So, das ist das Erste, was man Mindset-technisch mit dem Nein eigentlich verstehen muss. Und das Nächste ist natürlich, mit dem Nein richtig umzugehen, wenn man das erstmal verstanden hat. Das heißt, einmal selber auch Nein sagen zu können und mit dem Nein von dem Gegenüber richtig umgehen zu können. So, man muss so beide Seiten richtig verstehen. Gehen wir mal mit dem ersten Thema vielleicht ein bisschen tiefer rein, weil da komme ich eher in die Situation, dass ich zum Beispiel, ich würde jetzt ein Produkt verkaufen oder bleiben wir jetzt konkret bei dem Thema Gehalt. So, ich habe jetzt eine bestimmte Forderung und äh, mein Chef sagt mir, nee, also aus dem und dem Grund geht es nicht. Da gibt es ja eigentlich, und das ist ja das Tolle eigentlich bei einem Gehaltsgespräch, das ist das, transparenteste Gespräch der Welt. Es gibt drei, vier, fünf, sagen wir mal, Begründungen, die ein Chef aufführen kann als Ablehngrund, und auf die kann man sich alle vorbereiten. Ich habe jetzt in den ganzen Jahren noch nie eine andere Überraschung erlebt. Alle verdienen gleich. Aktuell keine Kohle da, etc. Ein bisschen auf Zeit spielen. Das heißt, da kann man sich wirklich darauf vorbereiten. Jetzt kommt mein Chef mit einem Nein. So, jetzt erinnern wir uns wieder an den ersten Teil. Wie gehe ich damit um? So, nochmal, die Verhandlung beginnt jetzt erst. Wenn ich das Nein akzeptiere und hier gar nicht weitermache, dann habe ich nicht verhandelt. So, jetzt höre ich mir das Thema mal an. Zum Beispiel, so sehr oft kommt als Begründung, nehmen wir mal eins raus, ähm, aktuell, aktueller Anlass, hey, gerade Marktsituation und so weiter, Thema äh, Covid, ganz schwer. So, und jetzt erwarte ich natürlich von einem guten Arbeitgeber, dass er sich im Vorfeld informiert, ist mein Unternehmen tatsächlich davon betroffen? Wie haben sich die Umsatzzahlen in der Abteilung oder im Unternehmen entwickelt? Weil wir wissen ja, nicht alle Unternehmen sind negativ aus dem Thema rausgegangen. Manche konnten sich stabil halten, andere konnten sofort sogar davon profitieren. Und letztendlich, sind wir mal ehrlich, wir, wir sind jetzt seit drei Jahren Jahren in einer solchen Situation, gegebenenfalls ist das die neue Normalität. Und das sind ja Sachen, die ich jetzt dort anbringen kann. So, Chef, verstehe ich den Standpunkt. Aber wenn ich mir jetzt das Ganze anschaue, das, das und das, habe ich jetzt wahrgenommen, Umsätze sind eigentlich stabil. Und äh, ganz ehrlich, ich glaube, das ist jetzt die neue Realität, die neue Normalität. Und aus dem Hintergrund würde ich gerne bei meiner Forderung bleiben. Wie können wir das zusammen lösen? So, Das heißt, Umgang mit dem Nein. Einmal, ich habe das Nein in dem Fall aufgenommen, Verständnis gezeigt, dann darauf reagiert und letztlich habe ich im zweiten Schritt selber indirekt Nein gesagt. Ohne dem anderen eigentlich auf den Schlips zu treten, weil da haben die meisten Angst davor. Du hast ein wichtiges Wort gesagt, Gentleman. Ich sage ja nicht, Ey, nee, geht gar nicht, sondern okay, Standpunkt verstanden. Das wiederum ist mein Standpunkt. Aus dem Grund, lieber Chef, sage ich Nein zu, deinem, zu deiner Antwort oder auch manchmal kommen Gegenangebote. Und dann eigentlich verpacke ich mein Nein zwischen zwei Ja's. Ja, Chef, verstehe ich. Nein, aus dem, und dem Grund habe ich, kann ich da jetzt nicht mitgehen. Ja, ich möchte mich trotzdem mit dir einigen. Wie können wir auf der Basis gemeinsam eine Lösung finden?
0: Verstanden. Also du sagst, such immer eine ein höfliche Hartnäckigkeit. Das ist dieser berühmte Spruch. Respektvoll, aber trotzdem sei dir dessen bewusst, was du willst. Würdest du sagen, die Chefs oder generell in einer Verhandlung spüren die Menschen auch das nicht gesagt, also die Energie zwischen den Zeilen. Und wie könnte sich jemand, wenn ja, also es gibt zum Beispiel, ich muss gerade daran denken, von Paulo Coelho gibt es dieses Buch, Der Alchemist. Ja. Und dann kommt er, genau, da kommt er rüber, quasi nach Afrika rübergefahren mit dem Boot und dort begegnet er einem Mann, der mit ihm nicht ein einziges Wort kommuniziert, aber der, der schaut ihn einmal an und dann sagt er, ich habe verstanden, dass mit deinem Blick schon so viel gesagt werden kann, die Kraft eines Menschen gemerkt werden kann. Und wenn jetzt du jetzt ansprichst und sagst, hey, Chef, verstehe ich das? Nein. Abholen. Abrunden, abfedern, nicht sofort in Konfrontation gehen und gleichzeitig aber in deiner Energie bleiben und sich nicht das Nein verkaufen zu lassen. Mhm. Sehr gut. Burak, nimm uns mal jetzt von dem, was du gerade angesprochen hast, zum Beispiel auf einen ähm, Gebrauchtwagenmarkt. Ja, Jetzt möchte jemand genau diese Techniken und die du tagtäglich Menschen lehrst und erklärst, mal dahin mitbringen. Was kann derjenige sofort tun, wenn er sich das Auto anschaut? Etwas anderer Bereich, aber ähnliches vom, vom Prinzip her. Wie verhandelst du dort besser?
1: Da benutze ich gerne einen, sagen wir mal, Trick. Und zwar, ich mache es direkt konkret, ja, bei meinem letzten Autokauf. Es gibt ja immer im Rahmen einer, sagen wir mal, Autobegutachtung, das kann ja jeglich je mögliches Produkt sein. Ich schaue mir das Produkt an, dann gibt es das Auto, den Preis, aber dann gibt es außenrum noch diverse Themen. So, jetzt angenommen, ich habe jetzt den Preis verhandelt und so, wir haben uns irgendwo geeinigt, jetzt steht noch in meinem Kopf, stehen noch Fragen offen. Sowas wie, hm, jetzt weiß ich gar nicht, ob da Winterreifen dabei sind. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der Service. Und etwas, das ich da gerne mache, ist, dass ich das, was ich eigentlich erwarte oder gerne hätte, direkt in meine Frage schon rein kommuniziere. Das heißt, ich frage nicht, hey, sind hier noch Winterreifen dabei, weil was kann jetzt passieren? Ein gewiefter Verkäufer könnte vielleicht waren die Preise das ist im Preis schon drin, aber könnte die Gelegenheit riechen und sagen, nö, kostet nochmal extra, obwohl es vielleicht so war, weil das einfach man darf in dem Moment das Ganze auch nicht so eng betrachten im Hinblick auf Betrug, weil Verhandlung ist muss man eigentlich wie so eine Art Pokern sich vorstellen, das ist ein Spiel. Mit diesem Mindset muss man da eigentlich angehen. So, jetzt kann ich natürlich, ist es ein Unterschied, ob ich frage, hey, äh, sind hier noch Winterreifen dabei? Oder ich sage, hey, die Winterreifen, die jetzt in dem Auto mit dabei sind, sind die auf Alu oder auf Stahlfelgen? So, jetzt unterstelle ich einfach, dass ich erwarte, weil das hätte ich ja auch gern, dass die Winterreifen dabei sind und jetzt diskutiere ich nur noch über die Felgen. Oder ich brauche zum Beispiel das Auto relativ schnell. Ja, dann sage ich nicht, kann ich es bitte morgen früh schon abholen, sondern ich gehe davon aus, dass das Auto morgen früh um 8 picobello geputzt und abholbereit ist, richtig? Weil was passiert, wenn ich die Frage so umstelle? Letztendlich kann ein Ja kommen, dann ist alles super, dann habe ich alles bekommen und das provoziere ich auch mit der Art und Weise, wie ich die Frage stelle. Das viel coolere ist aber, wenn jetzt doch ein Nein kommt, dann kann ich jetzt plötzlich wieder in die Verhandlung einsteigen. Und sagen, oh, da sind keine Winterreifen dabei. Okay, aber da müssen wir nochmal über den Preis sprechen. Weil so ein Satz Winterreifen kostet gut und gerne mal, je nach Auto, 500 bis 1.000 Euro. Die habe ich da jetzt nicht einkalkuliert. Wie gehen wir jetzt damit um?
0: Und du sagst direkt, quasi weißt du, du, also die Strategie ist, dass du das Problem aufdeckst, Jan, was du natürlich vorher überlegst, und dann spielst du diesen Ball wieder zum anderen, dass er das für dich löst. Im Vergleich zu dem, als wenn du dann ahnungslos dann reingehst und einfach sagst, sind da auch Autofelgen dabei und derjenige dich abschmettert und dann stehst du mit dem Problem da und äh, weil der Verkäufer natürlich gewiefter ist und häufiger gelernt hat, mit Menschen zu reden, der ahnungslose Käufer dann entsprechend dann dasteht und ohne Munition sich selbst entwaffnet hat quasi. Ne?
1: Absolut. Oder, und das erlebe ich nicht nur beim Autokauf. Ja, ich... ich also ich war ja in vielen Unternehmen mittlerweile aktiv. Teilweise habe ich auch Verhandlungen unterstützt. Der wurde da herangezogen. Und ich saß mal in der Verhandlung dabei, sollte den Einkauf supporten. Da ging es auch um größere Beträge. Und der Einkäufer stellt also die, auf gut Schwäbisch die dümmsten Fragen, die man stellen kann. Der hat eigentlich den, den Vertriebler eingeladen, überall Mehrkosten aufzuzeigen. Das hat er auch gemacht. So, der hat dann auch so... Ja, und wenn ich jetzt weniger Teile bestelle, kostet das dann mehr? Ja, klar. So, mhm. da bin ich sofort reingekrätscht. So, ja, der Kollege hat das äh, ungünstig formuliert. Ja, so, als, so. Wir, wir gehen davon aus, dass sie auch flexible und das ist die andere Art und Weise, wie man die Frage stellen kann. Wir gehen davon aus, dass sie analog ihren Mitbewerbern auf flexible Stückzahlen reagieren können. Richtig? Und jetzt fällt es einem natürlich richtig schwer, Nein zu sagen weil, und, und mehr Kosten aufzufordern, weil er dann irgendwo im Hintergrund denkt, oh, Mitbewerber, okay, äh, nicht, dass ich noch den Auftrag verliere. Also die Art und Weise, wie ich die Fragen stelle, die dem, den Preis mitgestalten, das ist normal so eine Königsdisziplin und da empfehle ich, wie gesagt, die genannte Vorgehensweise. Und da kann ich mir viel Ärger sparen und ich sage immer, Manche Fragen kosten richtig viel Geld und die soll, gilt es zu vermeiden.
0: Einfach nur, weil der Mensch sich noch nie damit auseinandergesetzt hat und einfach ahnungslos in ein Gespräch reingeht und sich dann wundert, dass er das nicht das Ergebnis bekommt, was er vorher hatte, weil der andere einfach häufiger trainiert hat ne, oder häufiger verhandelt hat tagtäglich. Okay. Burak, wenn wir mal wieder zurückgehen in die Karriere, in die Job Jobperformance, was sind da aus deiner Sicht so knackige drei, vier, fünf Tipps? die derjenige beachten sollte, wenn er das nächste Mal merkt, hey, ich bin am leisten, ich gebe Gas und irgendwie passt das Finanzielle noch nicht zu dem, was ich tagtäglich leiste innerhalb der Company.
1: Also das, sagen wir mal, das Finanzielle ist ja irgendwo auch letztendlich mit einem, mit einem Gehaltsgespräch verbunden, aber bevor ich in das Gespräch reingehe, muss ich ja vorher ein paar Dinge tun, gut und richtig tun, damit das in dem Gespräch selber leicht fällt. Fangen wir mal so rum an. Und die erste Aussage, die ich gerne tätigen würde, ist, Ich hören jetzt unterschiedliche Leute zu, aus unterschiedlichen Branchen. Das heißt, es gibt natürlich immer eine Fachkompetenz. Wir gehen jetzt davon aus, dass die passt. Du hast ja gesagt, ich mache eine gute Arbeit, Leistung. Es gibt noch ein paar Soft Skills, die wirklich sehr unterschätzt sind. Und etwas, das wirklich kaum einer eigentlich im Bereich Karriere drüber spricht, was aber sehr viel indirekt mit dem Thema Selbstvermarktung zu tun hat, ist Gelassenheit. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel, du bist auch jemand, das bewundere ich immer an dir, wenn so auch in unseren Gesprächen, wenn ich mit dir zu tun habe, wenn du auf der Bühne sprichst, das wirkt so gelassen, so locker, als, es würd, als würde das dir einfach komplett leicht fallen. So. Und das signalisiert bei mir, aber auch bei vielen deiner Fans und deinen Zuhörern ein Selbstbewusstsein. Allein durch die Gelassenheit. Warum? Weil man merkt einfach, dass das so natürlich kommt, dass du nicht aus der Ruhe kommst. Auch Und das ist auch der Unterschied, wenn ich jetzt, ich selber bin ja leidenschaftlicher Projektleiter und Führungskraft im Projektmanagement. Und wenn ich die guten und die schlechten Projektleiter miteinander vergleiche, dann sage ich, intuitiv ist das Erste, was mir einfällt, ja, die ja. haben ihren Job im Griff. Aber wie kann ich das beurteilen von außen? Mit der Art und Weise, wie sie auf die Herausforderungen reagieren. Wenn ich jetzt jemand habe, der bei jeder außerplanmäßigen Herausforderung, und das gibt es ja oft im Arbeitsleben, erstmal beginnt zu meckern, rumzuschreien, nervös zu werden, dann erstens tut sich das auf die ganze, das ganze Team reproduzieren. Zweitens signalisiere ich damit, dass ich meinen Job nicht im Griff habe. Sonst würde ich ja das nicht tun. Und Menschen lieben es, anderen zu folgen, die eben das können. Weil letztendlich ist das eine menschliche Reaktion, aber in dem Moment, wo Panik herrscht, will man zu den Menschen, die mit der Panik umgehen können. Und das ist etwas, das, das war so mitunter das Erste, was ich mir antrainiert habe. Hey, Erstmal durchatmen, nicht in das Musterverfahren, äh, scheiß Lieferant, scheiß Kunde, scheiß dies, schon wieder Terminverzug, schon wieder dies, sondern erstmal durchatmen und dann eine Lösung suchen. Ist mega einfach, aber wenn du dir die Büros in Deutschland vor dein geistiges Auge, sagen wir mal, äh, ablaufen lässt, dann siehst du nur eine Handvoll Menschen dieser Art, aber ganz viele, die dann intuitiv anfangen, rumzujammern. Jammern hat übrigens noch nie geholfen. Und das nach außen, und das ist ja das Problem, sobald das nach außen sichtbar wird, signalisiere ich, scheiße, ihr habt den Job nicht im Griff. So, das ist das Erste. Weil wenn ich das Stichwort Selbstmarketing irgendwo nenne, gibt es Leute, bei denen entsteht erstmal so ein Widerstand, weil sie denken, ah, ich muss mir irgendwie für was darstellen, was ich nicht bin. Darum geht es gar nicht. Das ist falsches Selbstmarketing, da bin ich auch kein Fan davon. Es geht nur darum, und das hilft dir ja auch bei der Lösungsfindung, mal durchzuatmen, einmal mal wieder runterzukommen und dann eine produktive Lösung finden. So, Das ist so mitunter, sagen wir mal, das Wichtigste, weil das, das wird von außen sehr schnell wahrgenommen. Das Zweite ist, was ich gerne hier nennen möchte, ist eine eigene Meinung zu haben. Man sagt so schön, hey, Kommunikation ist wichtig. Ja, natürlich. Und viele beschäftigen sich mit Rhetorik. Und dann wissen sie, wie die, kennen sie die Art und Weise, perfekt kennen, wie sie etwas rüberbringen. Aber was, das, den Inhalt selber, das ist ja wichtig. Und viele haben Angst, sitzen in Besprechungen drin, bestätigen alles, jawohl, super. Und man kennt, jeder kennt die Situation, dass man drin sitzt und denkt, Scheiße, da habe ich eigentlich eine andere Meinung. Aber jetzt sitzen da alle zehn Mann drin, teilweise Ranghöher, und die sind hier, dann wird das wohl stimmen. Das bleibe ich mit meiner. Und das ist so ein vergeudetes Potenzial, auch für die ganzen Unternehmen. Die Unternehmen, also wir auch, wir, wir, wir machen uns so viel Gedanken, wie, kriegen wir, wie kommen wir an solche neuen Ideen ran, während die Leute Angst haben, die zu nennen. Ich will ja irgendwo für was stehen oder so. Es geht ja darum, wir haben gesagt, ich will Verantwortung übernehmen, mehr Gehalt. Das heißt, da muss ich ja anfangen, mich zu zeigen. Aber was ist denn dieses mich? Das kann ja nur meine Person, meine Denkweise, mein Charakter sein. Aber wie soll das jemand, eine Führungskraft zum Beispiel, je richtig durchschauen, wenn ich gerade dann, wenn alle anderen in eine Richtung gehen und ich eigentlich eine andere Idee habe, die nie kommuniziere? Die muss auch nie richtig sein und wenn ich sagen wir mal zweifel habe dann also ich habe das immer dann so gemacht dass ich das dann halt auch ausgesprochen habe Leute achtung ähm, ich habe da noch was im kopf bin mir nicht sicher ob das was ist aber ich möchte kurz mit euch offen drüber sprechen fertig ja. da kann weil das ist ja genau das Thema ego so wenn ich das nicht ausspreche, nur aus Angst, aus Ego-Gründen, oh, könnte ja falsch sein, dann tue ich mir damit keinen Gefallen. Weil immer dann, wenn ich den Mund aufmache, verrate ich eigentlich der Welt, wer ich bin. Und das mache ich, indem ich idealerweise, indem ich den anderen, wie gesagt, meine Meinung, aber vor allem die Denkweise hinter meiner Meinung auch gleich mitliefere. Das heißt, ich sage, hey, Achtung, Kollegen, alles verstanden? Klingt erstmal logisch, ich habe da noch einen Punkt, den möchte ich gerne besprechen, weil ich tendiere gerade zu einer anderen Variante aus dem und dem Grund. Und was ich dann sehr oft, zum Beispiel selber, und was mir auch viele berichten, dass Menschen so ein Feedback kriegen wie, hey, ich mag deine Denkweise. So, Letztlich hat einer meiner größten Mentoren in einem Interview gesagt, dass er wurde gefragt, wenn wen er denn so als Inspiration so im Leben hat, hat er mich genannt und ich, ich habe gedacht, krass, und habe ihn dann direkt kontaktiert, hey, was genau inspiriert dich denn? Und er hat gesagt, deine Denkweise, die Art und Weise, wie du denkst. Und wenn ich das schaffe, rüberzubringen, dass ich mir aktiv Gedanken mache, dass ich schaffe, auch einen Standpunkt einzunehmen, diesen auszusprechen und manchmal auch zu verteidigen. Dann sage ich, habe ich schon so viel richtig gemacht und erst dann kann ich mich auch ein Stück weit als Marke etablieren. Mir passiert es regelmäßig, dass ich in Themen eingeladen werde vom Management, wo mich eigentlich gar nicht berühren. Einfach weil sie sagen, Kallmann, du kommst damit dazu, du hast immer so gute Ideen, du hast immer so eine gute Denkweise und so mache ich mich wichtig und vor allem unersetzlich.
0: Also sei nicht der Radiogummi, sei der Bleistift quasi, sei derjenige, der auch mal die Richtung vorgibt. Und das sagtest du, er hängt auch mit Verantwortung zusammen. Super stark. Absolut. absolut. Und mhm. vor allem, es,
1: wie gesagt, wenn ich zehn solche Ideen habe, sind zwei, drei auch daneben. Dann sagt jemand, ah, nee. Aber die sagen nie, was ist denn das für ein Quatsch? Sondern die sagen, Nee, mh, ja, mh, aus dem und dem Grund geht es nicht. Und dann sage ich, ah, okay, habe ich so nicht bedacht, super. Jetzt kann ich mit euch mitgehen.
0: Überzeugt. Mhm. Würdest du sagen, es ist es notwendig, sich aber nicht, aber auch Expertise anzueignen, weil manch einer, der jetzt vielleicht sagt, hey, super, ich werde jetzt in jedem Meeting einfach zerschießen und widersprechen, äh, also das setzt quasi, sich voraus. Das, ja, 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 dass, dass derjenige auch die Hausaufgaben macht und nicht sagt, ja. ich habe große Klappe und, und Hauptsache, ich habe eine andere Meinung und mache mich bemerkbar, okay. Nein,
1: nein, nee. es geht wirklich drum und, und das, das spiegelt sich auch in den Gesprächen wieder, die ich mit meinen Coaches habe. Ja, ich habe oft das, die Situation, dass ich zwar eine Idee habe, aber mir unsicher bin, soll ich, soll ich nicht? Und ich sage immer im Zweifel ja. Und wenn die Zweifel so groß sind, dann nennen sie vorher hey, ich bin mir selber nicht sicher, aber ich möchte es einfach offen diskutieren. Die und die Idee schwirrt mir auch noch im Kopf.
0: Dann ist der und Druck das sind die Momente raus. eigentlich, mhm.
1: wo es ausmachen.
0: Mhm. Weil
1: ganz ehrlich, jemand, der die ganze Zeit im Gespräch sitzt und nickt, der bringt ja gar nichts an die Lösungsfindung bei.
0: Mhm. Sehr, sehr guter Punkt. Burak, wir kommen zu den Abschlussfragen. Das bedeutet eine Frage, eine Antwort. Okay. Sehr gut. Wenn du dir die letzten Jahre in deiner in deiner Tätigkeit anschaust, was war der beste Ratschlag, den du zum Thema Karriere, Job, Performance, Verhandeln jemals bekommen hast und warum?
1: Also es war tatsächlich, da bleibe ich äh, bei dem Thema, äh, habe öfter eine eigene Meinung und sprich sie öfter aus und vertrete sie. Mhm. Das hat letztlich dazu geführt, auch gegenüber Kunden, dass ich dann einfach Ideen bringen konnte, dass die nicht immer richtig waren aber trotz allem, ich dadurch geschafft habe, die Person Burak als Marke irgendwo zu etablieren, als jemand, der nicht nur, sagen wir mal, passiv, sondern aktiv nach vorne geht, aktiv Ideen hat. Und allein das hat meine Karriere, vor allem in den letzten zwei Jahren, nochmal maximal beschleunigt.
0: Richtig stark. Also in die Verantwortung gehen. Ich glaube, die Englischsprachigen, die Amerikaner, die sagen, draw the line, hm. also male die Linie, also sei wirklich die Spitze des Bleistifts, die auch wirklich auf dem weißen Blatt Papier eine Spur hinterlässt und nicht nur, ja, machen wir und, und hier wieder aus, genau. Nächste Frage, was bedeutet Glück oder Erfolg für dich in einem Satz?
1: Also für mich bedeutet Erfolg, und den Fehler habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang gemacht, dass ich mich nur auf einen Bereich meines Lebens fokussiert habe, das war dann das Thema Business. Und in den letzten zwei Jahren habe ich für mich so gemerkt, Erfolg bedeutet für mich, wenn ich mit meinem Leben ganzheitlich zufrieden bin und es schaffe, eine Harmonie zwischen allen Bereichen zu gewährleisten und damit fühle ich mich einfach richtig gut und vor allem, wenn ich die Dinge, die ich mir selber vornehme, auch wirklich schaffe, umzusetzen, das, ist, das gibt mir das beste Gefühl, was das Erfolg anbelangt.
0: Richtig schön. Also wieder diese ganzheitliche Geschichte, Leute, ihr seht, Burak, ganz anderer Lebensbereich und trotzdem, der Mann, der es bestätigt, das, was wir hier seit Jahren predigen, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, mhm. die vier Lebensbereiche, du kommst nicht drumherum langfristig. Sehr gut. Und die letzte Frage, was waren die drei besten Filme, die du jemals gesehen hast und warum? Welche haben dich berührt? Mit welchen ähm, bist du in Resonanz gegangen?
1: Was ich sehr gut fand, war mit Will Smith. Ähm, schlecht mit Titelmerken. Und Streben nach Glück. Das Streben kann, oder nach Glück. Das mhm. fand ich einfach in Summe sehr inspirierend, ähm, aus vielen unterschiedlichen Gründen. Einfach die Art und Weise, wie er das durchgezogen hat, trotz den ganzen Herausforderungen. Aber vor allem, worüber auch nie einer gesprochen hat, die Art und Weise, wie er die Leute auch angeschaut hat, als er, sagen wir mal, in, in einer, in Anführungszeichen, unteren Klasse war. Die gibt es diese eine Szene, wo er quasi den mit dem Porsche oder mit dem Sportwagen gesehen hat. Und im Gegensatz zu vielen anderen hat er nicht gedacht, oh, was ist denn das für ein Arschloch? Sondern ist wirklich sehr wertschätzend zu dem Mann hingegangen und hat ihn dafür bewundert, gelobt und gefragt, was muss ich eigentlich tun, um auch so ein Auto zu fahren? Das fand ich sehr inspirierend. Dann gibt es noch so einen Kampffilm, der mich in letzter Zeit inspiriert hat, Burn a Champion. Und da geht es darum, ähm, was mir dort inspiriert hat, gefallen hat, ist, dass es, ähm, es gibt ja unterschiedliche Kampfrichtungen und eine davon ist dieses BJJ, Jiu-Jitsu und das ist so eher dieses Peaceful Art, nennt man, weil das eher die, die Kraft vom Gegner nutzt und nicht darum geht, denjenigen zu demolieren, kaputt zu machen, sondern einfach nur in Kontrolle zu bringen, eigentlich ohne ihn zu verletzen. Und dort äh, gab es dann auch, dass, dass derjenige halt mit dieser Kampfsportart, die eigentlich total unterschätzt ist und nicht ernst genommen wird, eigentlich also dann am Ende der Champion wird und äh, auch mit den Rückschlägen, dass immer wieder die Parallele zu der Kampfsport findet und das ist etwas, wo ich für mich nicht direkt mit dem Kampfsport selber, was ich im Übrigen auch mache, aber ich habe gemerkt für mich, okay, wenn ich mal für mich einen Weg finde, wenn das jetzt in dem Moment des BJJ ist, dann bleiben wir bei dem Beispiel, dann sehe ich diesen Weg überall. Bei mir war es damals das Wandern. So, wo ich das erste Mal wandern war, habe ich mich da drin verliebt und habe sehr viele Parallelen immer gefunden. Und was mir auch sehr geholfen hat, dies, diese Parallelen in meiner Karriere zu finden, jetzt gerade mit Wandern so, dass ich gesagt habe, okay, großes Ziel, Bergspitze, ähm, kleine Schritte, immer weitermachen und irgendwann kommst du an, und da habe ich so gemerkt, okay, es braucht für jemand ein, auch eine Hobby, eine Inspiration, um das auch als Nebenmotivation für andere Bereiche zu finden. Das habe ich da drin sehr stark wieder gesehen. Ähm, deswegen dieser Film noch, Burn a Champion. Ähm, ansonsten ja, würde ich es erstmal bei den beiden belassen, weil ich da ja auch sehr stark ausgeholt habe jetzt.
0: Super stark. Richtig, richtig gut. Burak, die Zeit in diesem Podcast ist recht kurz und umso mehr danke ich dir für diesen genialen Mehrwert, für die vielen Impulse, die manch einer vielleicht noch nicht so bewusst in seinem Verstand hatte und jetzt das nächste Mal schon direkt praktisch anwenden kann. Und vor allem danke ich dir, dass du Menschen ermutigst, in ihre Größe zu gehen und sich nicht bewusst klein zu entscheiden, klein zu halten, sondern das Leben ist nicht fürs Kleindenken gedacht und Menschen wie du inspirieren andere Menschen in ihre volle Größe zu gehen und zwar ganzheitlich in diversen Lebensbereichen. Danke für deine Gelassenheit, für deinen Mut, für deine Tiefe und für deine Klarheit. Lieber Burak, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und du hast das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, dass ich dabei sein kann, aber auch, dass du seit Jahren schon so viel gute Arbeit machst, dass du den Menschen hilfst, auch mir geholfen hast, was ja auch einer der Ersten, der mich hier äh, vor vielen Jahren supportet hat, von dem her, mach weiter so, Maxim. Bin froh, dass ich heute mit dabei sein konnte.
0: Vom ganzen Herzen danke an dich, Burak. Und tschüss. Ciao. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch, Soulmaster, ab sofort im Handel.